0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vier Flaschen. Wie immer mit Michael Kutte. Moin Moins, servus. Moin Michi. Und... Der liebe Lars ist heute nicht bei uns, er weilt im Urlaub und hat leider absolut keine Zeit und das ist richtig schade, denn heute verpasst er so richtig was. Erstens, dies ist eine Live-Folge, vor uns sitzen etwa na, knapp, 100 <lacht> knapp 100 Gäste, alle ausgestattet mit Weingläsern, also ready genau das auch mit zu verkosten, was wir hier heute trinken. Und wir sind nicht irgendwo, sondern wir sind auf See. Gerade verlassen wir Kopenhagen auf unserem Lieblingskreuzfahrtschiff der MS Europa. Und wer der Meinung ist, dass Gewichtszunahme ein Problem auf der AIDA ist, der ist noch nicht hier mitgefahren. Am Freitag haben uns hier zwölf Köche mit insgesamt 14 Michelin-Sternen verwöhnt. Und auch sonst fliegt einem hier kulinarisch einfach nur das Blech weg. Und da ist unser kleiner leckerschmecker podcast ja genau richtig. Wobei ich ganz kurz nur, und dann stellen die
1: noch Wagen vor die Fahrstühle, wo ich gedacht habe, also viel auffälliger kann man das gar nicht machen. Aber ich glaube, das
0: ist für die Koffer, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber eigentlich habe ich mich so ein bisschen <lacht> ertappt gefühlt. Ja, wir haben auch schon jetzt nachts um halb eins irgendwie noch ein Club-Sandwich bestellt. Also 24 Stunden Room-Service ist, ist der Knaller. Naja, aber wie dem auch sei, äh, am meisten flasht mich heute unser Gast. Tatsächlich habe ich in meinen Tagträumen schon oft mit ihm auf einer Bühne gesessen. Dabei ging es dann um eine knifflige Frage und sehr viel Geld. Dass unser Gast aber nicht nur ein Quizshow-Moderator ist und dass er als Fernsehmoderator nicht nur alles gewonnen hat, was es im deutschen Fernsehen zu gewinnen gibt, sondern dass er auch ein hervorragender Weinproduzent ist, das habe ich persönlich erst erfahren, als ich Teil dieses Podcasts wurde. Unser Gast hat 2010 das Weingut von Ottegrafen gekauft, das liegt an der Saar in Kanzem und dort werden ausschließlich Rieslinge produziert, ausschließlich in großen Lagen. Und was ich besonders schön finde, ist, dass auf diesem Weingut zumindest zu gelten scheint, Restsüße is not a crime, it's a feature. Herzlich willkommen, Günther Jauch. Vielen Dank. Herr Jauch, ähm, wie wird man Winzer des Jahres 2023, ohne zumindest nach einer Aussage, überhaupt ein Winzer zu sein?
2: Ja, das ist tatsächlich missverständlich. Ähm, es kam so, dass es eine riesige jährliche Blindverkostung gab von dem äh, Magazin äh, VINUM, was jährlich den Winzer des Jahres äh, kürt. Die, die haben angefangen mit 12.000 Weinen, dann gibt es einen ähm, lokalen Wettbewerb, dann regional und dann bundesweit. Und da war es dann am Ende so, dass wir beim, beim Kabinett Platz 1 und Platz 3 belegt haben und bei der Spätlese Platz 1 und Platz 5 und bei der Auslese Platz zwei und dass die mir dann gesagt haben, sie kamen gar nicht drum rum, <lacht> äh, dann diesen Titel zu verleihen, der natürlich insofern nicht richtig ist, als ich keine, kein gelernter Winzer bin. Ähm, wahrscheinlich würde vielleicht Weingut des Jahres würde, würde dann deutlich besser passen, aber mein Protest hat sich dann in Grenzen gehalten
0: aber das, das kann ich mir vorstellen, aber wie weit oder wie sehr sind Sie da involviert? Also Sie haben 2010 sind Sie ja zu diesem Weingut, vielleicht können Sie das einmal erzählen, wie Sie dazu gekommen sind eigentlich.
2: Also, ich, ich fange mal mit meiner Großmutter an. Die hieß Elsa von Ottegrafen. Die hatte zehn Schwestern und zwei Brüder. Ein Bruder ist als, als Jugendlicher im Rhein ertrunken, da gab es dann praktisch nur noch, nur noch einen Bruder und der hat dann das Weingut tatsächlich ähm, übereignet äh, bekommen, Das es seit äh, 1805 äh, gibt und seit 1805 eben im Familienbesitz ist, das war dann der Max von Ottegrafen. Äh, und bei dem auf dem Weingut habe ich oft als Kind gespielt. Ich bin ja in West-Berlin aufgewachsen, immer wenn ich Ferien hatte, im Sommer vor allen Dingen, mein herr herrliches Weingut, riesige alte Bäume, tolles Gutshaus etc. Und ähm, das hat großen Spaß gemacht, bis ich zwölf Jahre alt war und dann ist mein Großonkel gestorben. Und dann bin ich da nicht mehr hin bei der Großtante, man sollte dann immer Rasen mähen und und, und Blätter fegen und so. Da hat, hatte ich nicht so große Lust. Und bin dann da 40 Jahre nicht mehr hingefahren. Äh, sie hat dann noch 30 Jahre das Gut weitergeführt und hat dann praktisch auf dem Sterbebett eine Großnichte aus ihrer Familie adoptiert, um ihr den Betrieb dann übertragen zu können. Und ähm, das war dann 1995. Und damit war das Gut das erste Mal aus der direkten Familienlinie raus. Und als dann 40 Jahre nach meinem Exodus da vergangen waren, hörte ich in, in Berlin bei einem Abendessen so das Gerücht, dass dieses Weingut verkauft werden soll. Habe ich zu meiner Frau gesagt, wusstest du, wir hatten früher mal Weingut und also in der Familie zumindest und soll es verkauft werden. Ich war da früher als Kind und sagt sie, na ja, dann schreibt doch da mal hin an die Eigentümerin und fahren wir da mal hin und gucken wir uns das mal an. Und so ist es dann auch geschehen und dann sind wir, war eine sehr nette, sehr nette Dame, der das dann gehörte. Und für mich war es absolut Déjà-vu, also es war eine Nostalgie pur. Es hat mich so an Geschichten erinnert von von Leuten, die aus Ostpreußen mal vertrieben waren und dann nach nach 40 Jahren dann das erste Mal wieder ihr Gutshaus dann gesehen haben und, und dann auf einmal feststellen, dass sich eigentlich so gut wie nichts verändert hat. Und so ging mir das da auch. Ich war einerseits fasziniert, andererseits war alles so auf dem Stand der 50er Jahre stehen geblieben. Und dann sind wir so zwei Jahre umeinander rumgeschlichen und dann haben die gesagt, wir verkaufen es gerne an sie, dass es wieder dann in der direkten Familienlinie ist. Und ich habe es dann auch gerne gekauft, aber nicht wissend, auf was ich mich da einlasse, weil ich von Wein so gut wie keine Ahnung hatte.
0: Und äh, wir, sollen wir mal mit dem ersten Wein schon beginnen? oder? Ja, ähm,
1: wir hatten Sie schon als Gast in Folge 18 im Mai 2020 und haben wir den wahnsinnigen Fehler gemacht, dass wir über eine halbe Stunde nichts getrunken haben. Und Leute denken, was ist das für das ist ein Weinprocker? Schwerer da Fehler. Die ganze Zeit und dann nichts zu trinken. Ja. Deswegen können wir gerne den ersten Wein schon einschenken. Das ist der Riesling Max. Ähm, ich möchte kurz einhacken, äh, Herr Jauch. Sie haben jetzt gerade gesagt, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir es nicht gemacht. Was
0: heißt
2: denn das? Also, genau? So, so, so habe ich nicht gesagt. Okay, also. Also, ich ich habe gesagt, wir wussten nicht, auf was wir uns da äh, einließen. Aber äh, das heißt nicht, dass wir es also rückblickend nicht, nicht gemacht hätten. Ganz bestimmt nicht.
1: Was sind denn die, die also die, die, diese romantische Vorstellung: man sitzt am Weinberg und äh, ja. guckt über seine Reben und sagt, Schatz, alles unser und, und die Sonne geht ja. unter und man hat so ein ja. Riesling in der Hand. Ja, ja. Doch, doch, das war das war tatsächlich die Klischeevorstellung, die auch zum Teil
2: stimmte, als wir da eingeladen waren, saßen wir auf einer schönen Terrasse, die Weinberge 66 Prozent steil, steil wie das Matterhorn, also dieser Altenberg ist eine wahnsinnige Wand, das denkmalgeschützte Gutshaus, ein herrlicher Park mit äh, traumhaften, exotischen Bäumen äh, aus, aller äh, aus aller Welt im Stil eines englischen Gartens angelegt, äh, hinter dem Grundstück Plätschert, die Saar äh, und dann geht die Sonne unter und man fängt dann mal an mit einem kleinen Kabinett und dann nochmal eine Spätleserin, dann nochmal eine Auslese, ach probieren wir doch mal die Beeren auslesen, Ach, vielleicht die gereifte Trockenbeeren auslese. Ach, da haben wir doch auch noch einen Weißwein im Keller. Es war tatsächlich so, wie das, wie das Klischee, ähm, wie das Klischee tatsächlich auch, auch ist. Und das war großartig. In dem Moment, wo ihnen sowas gehört, fangen sie an, wie sieht es denn hier aus? Ich muss hier die Terrasse noch fegen, war, warst du im Keller, hast du da abgeschlossen, warum brennt denn da noch Licht? so Und dann kümmert man sich äh, richtig und dann äh, wird es mit der Romantik weniger.
0: Wie, wie haben Sie sich das denn eigentlich dann drauf geschafft? Also ich glaube, Sie haben bis 30 gar keinen Alkohol getrunken ähm, und gut, das ist jetzt 13 Jahre her, äh, also das ja, ist jetzt Dank. Oh, die längste... <lacht> du
1: könntest Österreicher
2: sein. Ja, danke schön. Ja. Ja. Wenn ja. ich jetzt noch als Diplom-Weiningenieur angesprochen werde. Mindestens. <lacht> Mindestens. Nee, aber
0: es ist jetzt gar keine so lange Zeit so und ähm, man wird ja jetzt nicht einfach so Winzer des Jahres. Wie haben die das gemacht?
2: Naja, also ich vergleiche mal ein bisschen mit dem Fußball. Nehmen wir mal an, sie haben keine Ahnung vom, vom Fußball und irgendwann werden sie dann Sagen wir mal mit auf die Trainerbank gesetzt, sitzen neben dem Trainer, sind jeden Tag irgendwie beim äh, beim Training dabei, kennen die Spieler, sind äh, jeden, äh, jeden Samstag in irgendeinem anderen äh, Stadion. So, dann kriegen sie, auch wenn sie selber nicht richtig Fußball gespielt haben, sie, sie kriegen einen Sinn für ein Spiel. Sie sehen, wer in Form ist. Sie können mit der Zeit ein Spiel äh, lesen. Ähm, Sie verstehen was von der, äh, von der, von der Taktik. Und, und so, wenn Sie zehn Jahre da auf der Trainerbank äh, neben dem Trainer sitzen, dann haben Sie schon ein bisschen Ahnung vom, vom Fußball. Und so, so geht es geht's mir auch. Bitte jetzt nicht jeden Gärungsprozess bei mir abfragen im, äh, im Keller, aber ansonsten wie zum Beispiel der Weinmarkt äh, äh, funktioniert, wie es in der Szene äh, äh, aussieht, ähm, wie, wie die Preissituation in Deutschland oder auch international ist, welche Rebsorten gut laufen und warum das so ist. Also das, das lernen sie
0: einfach im Laufe der Zeit. Und dieses sind so so ja, dieses sensorische, also haben Sie sich dann irgendwie eingeschlossen, wochenlang und jeden Wein durchprobiert oder haben Sie mit, mit irgendwelchen Ölen gearbeitet? Also wie haben Sie sich das drauf geschafft?
2: Also vermehrtes Trinken ist tatsächlich hilfreich. Das kann man dann, ist tatsächlich auch immer ein, ein, ein gutes Alibi. Ich sehe auch alle haben jetzt was im Glas. Sollen wir mit dem ersten ja. dann gleich anfangen? Also das ist unser, wollen Sie es sagen? Oder? Nein, das ist Ihr Wein. Das ist unser Gutsriesling. Ich behaupte immer, so die Qualität eines eines Weingutes kann man eigentlich am, am ehesten am, am Gutsriesling äh, erkennen. Das ist unser meistverkaufter äh, Wein. Den habe ich, der hieß früher mal Maximus, wer Latein kann, Maximus heißt der größte, der wurde dann immer als unser bester Wein angesehen, war aber der Gutswein. Und dann habe ich einfach das Imus hab ich weggenommen und dann war es der Max. Und Max war mal eben mein Großonkel. Und äh, der trägt jetzt praktisch dann den Namen. Und das ist ein, ein wie ich finde, perfekter äh, Essensbegleiter. Das ist ein klassischer, trockener Riesling ähm, von, der, von der Saar. Sehr straight, vergleichsweise für einen trockenen Wein wenig Alkohol mit ähm, 11,5 Prozent. Äh, aber eben gerade als, als äh, trockener Wein äh, passt er im Grunde zu den, zu den meisten äh, Essen hat so eine, so eine äh, Aprikosennote, äh, ähm, ist im, im Schiefersteilhang ähm, ausgebaut. Und schon dieser, in Anführungsstrichen, einfache Gutswein ähm, besteht ausschließlich aus Trauben aus sogenannten großen Lagen. Große Lage ist die höchste Qualitätsstufe die sie in Deutschland haben können. Und selbst beim, beim Gutswein kommen also alle Trauben bei uns aus großen Lagen, weil wir, schreckliches Schicksal, nur insgesamt vier große Lagen haben, also ausschließlich große Lagen.
1: Hm. Ihr, Ihr Weingut liegt ja quasi, oder wenn man die Bilder sieht von Ihrem Weingut, da geht es ja direkt dahinter so, so richtig hoch, da in diesen alten Berg. Da können Sie was zu der zu dem alten Berg sagen, der ja schon spektakulär ist.
2: Ja, das ist also von der Optik her schon ein spektakulärer äh, Berg. Es, wenn Sie auf den zufahren, ist es tatsächlich wie eine Wand. Ich habe schon gesagt, 66 Prozent äh, Steigung. Das ist so das ist letztlich so steil wie das äh, Matterhorn. Es ist Europas längste zusammenhängende Steillage. Das heißt, es ist nicht so terrassiert, wo sie dann äh, einfach mal so waagerecht äh, stehen können oder wo so Wege äh, zwischendrin sind, sondern sie stehen wirklich so steil im Hang, müssen auch eben seitlich stehen, äh, um nicht äh, abzurutschen. Ähm, das klingt alles sehr romantisch, bedeutet aber im Klartext, es können keine Maschinen äh, in diesen Berg. Es muss alles mit der Hand gemacht werden. Jetzt könnte man sagen, naja, was hilft mir das im Glas? Uh, ob, ob der Wein, ob die Trauben nun von Hand gelesen worden sind oder auch bearbeitet worden sind oder von Maschinen, ich behaupte, das kann man schon uh, merken. Da geht tatsächlich jede Traube mehrmals uh, durch die durch die Hände der uh, der Lesemannschaft und das ist etwas völlig anderes als wenn irgend so ein Vollernter uh, in einer Flachlage einmal so durchrüttelt und dann ist alles hinten drin und wird dann entsprechend im Weingut uh, abgeladen. Also selbst wenn bei uns die Trauben dann ins Weingut kommen, beginnt das sogenannte Piddeln, dann wird also wird einzeln nochmal jede, jede Traube rausgenommen, also wenn sie zum Beispiel dann schon so eine so fast so rosinenartig eingetrocknet ist, dann geht es in ein extra Eimerchen, das ist dann der Rohstoff für die sogenannten Trockenbeeren äh, auslesen. Und so wird eben eine ganz genaue Selektion, man nennt es dann Selektionstiefe, durchgeführt. und das spüren sie am Ende als Qualität im Glas.
0: Also wenn ich jetzt Steillage irgendwie auf einem Weinetikett sehe, dann weiß ich, dass das eigentlich ein guter Wein sein muss deswegen?
2: Ja, nicht nicht zwangsläufig. Es gibt natürlich Steillagen, wenn, das, wenn die Steillage nach Nordosten geht, dann äh, hilft, hilft, das, hilft das auch nichts. Und wenn, und wenn, sagen wir mal, die Arbeiten im Weinberg äh, nicht schon das ganze Jahr über ordentlich gemacht äh, worden sind, äh, dann auch nicht. Aber ähm, wenn Sie wissen, dass komplett eine Handlese stattgefunden hat, dann ist es doch ein relativ starkes Indiz für die Qualität eines Weines.
0: Welchen Stellenwert hatten äh, das Weingut äh, in Ihrem Leben? Also Sie haben ja sicherlich noch ein paar andere Sachen zu tun. Und doch sind Sie hier auf diesem Schiff und äh, auf vielen Messen und sehr präsent.
2: Ja, also wenn ich wenn ich irgendwas mache, äh, will ich es vernünftig machen. Und das ist ja nun auch etwas aus der Familie, wo ich aber nie damit gerechnet habe, dass, dass mir das irgendwann zufällt. Ich musste es zwar zurückkaufen, aber es ist ja trotzdem eben aus der ähm, aus der Familie und nicht einfach nur vererbt. Und dann wollte ich einfach auch was draus machen und dieses Weingut war in einem einem schlaf Also man muss bedenken, als mein Großonkel starb in den, in den 60er Jahren, da war die Großtante, äh, da war sie schon fast 70 Jahre alt. So, und hat dann das Weingut geführt, bis sie 95 war. Und dann äh, die nächste Eigentümerin hat es mir dann verkauft, da war sie auch schon 70 Jahre alt. So, und äh, das heißt, das war, das war ein bisschen, im, vor, vor 100 Jahren, oder ich sage mal vor gut 100 Jahren, waren unsere Weine tatsächlich die teuersten der Welt. Das wissen wir von alten Hotelkarten, das wissen wir von äh, äh, Kreuzfahrtschiffen auch, das wissen wir von Königshäusern, wo dann die Weine Kredenz waren. Da waren tatsächlich die Rieslinge von der Saar und insbesondere unsere Weine, kann man nachlesen, kostete eine Flasche vier Goldmark. Und die teuersten Weine aus Frankreich, Frankreich im Grunde önologisch, der einzige Konkurrent Spanien, Italien, spielte keine Rolle. Die neue Welt, Neuseeland, Amerika gab es noch nicht. Kosteten die Weine ungefähr eineinhalb Goldmarkt. Das war die goldene Zeit ähm, des deutschen Rieslings, insbesondere eben leicht süße Weine, wie wir sie gleich noch probieren werden. Kabinette und Spätlesen äh, waren da weltweit begehrt. Mein Großonkel hat mal festgehalten, ich muss ein Prozent des Weines, was das Weingut herstellt, verkaufen, um 100 Prozent der Kosten zu decken. Also die hatten das ist eine Rendite von 99 Prozent gewesen. Das schaffen sie heute nur noch mit Drogenhandel, Prostitution und beim Fernsehen. Die da. Darf
0: ich fragen, was sie bekommen für diesen Auftritt. <lacht>
2: ja. Also ähm, da, da funktioniert eine Rendite von, von 99 Prozent sonst sonst äh, nicht mehr.
1: Hm. Zu den Kosten jetzt, wenn wir wenn wir schon dabei sind. Jetzt ist es so, Sie haben nur Steillagen, das heißt, ja, nur Menschen müssen sehr oft in diesen Weinberg hineingehen. Man kann ja auch runterrechnen, quasi, wie viel Stunden pro Hektar. Und dann das ja eine rein kaufmännische Geschichte. Nun steigt ständig der Mindestlohn. Keiner hat irgendwelche Leute. Die sind immer krank. Wie, wie, rechnet, wie rechnet sich das, das Ganze überhaupt?
2: Äh, Sie haben völlig Sie haben völlig recht. Darin Manifestiert sich tatsächlich auch, ich habe eben von der Qualität der Handarbeit äh, gesprochen, aber kostet natürlich unfassbar viel mehr Geld, bis hin auch zu so klimatischen Risiken. Wenn so während der äh, Ernte es auf einmal wahnsinnig warm wird und es gleichzeitig regnet, dann faulen Ihnen die Trauben weg, so schnell können Sie gar nicht schauen. Wenn Sie dann Vollernte haben, sagen Sie, der soll jetzt mal, in der in der Stunde sollte jetzt mal zwei Hektar in der Nacht mit Flutlicht abernten, bevor es ab morgen früh dann zu Regnen anfängt. Da geht es. Bei uns geht es nicht. Sie haben dann eine Lesemannschaft und dann äh, ist eben der Rest der Ernte äh, ist dann weg. Das heißt ja, die Kosten sind sind äh, sind erheblich. Aber ähm, mir hat jetzt mal einer gesagt, äh, was ist der was ist der schlimmste Monat für einen Winzer? Habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht. Ja, es ist der Februar, der zu mir gesagt da kann er nur 28 Tage jammern. Und äh, deswegen äh, will ich gar nicht jammern, aber klar, diese, diese ganzen Dinge machen so ein Produkt teurer, wobei ja interessanterweise, wenn Sie es international sehen, die Leute sagen, deutscher Riesling viel ist, ist viel zu günstig.
1: Völlig richtig. Ja. Das auch so, ja. Aber äh, kriegen Sie leichter, Leute, weil die Leute es toll finden, dass der Chef mal rumläuft und man sagt, hey, ich arbeite für. Oder ist den Wurscht, ob er jetzt für Sie oder für von Volksheim oder für wen anders arbeitet, weil diese gleichen Trauben und der gleiche Boden und.
2: Also, was die, was die Lesemannschaft angeht, ist es so, dass die seit. Also ich glaube, den, den letzten deutschen Lesehelfer gab es bei uns auf dem Gut vor glaube ich vor, vor über 20 Jahren. Da war eine ältere Dame, die wollte immer unbedingt noch äh, mit dabei sein. Ansonsten sind es über viele Jahre ausschließlich äh, Polen äh, gewesen. Bei denen ist der Lebensstandard aber inzwischen auch so ähm, gestiegen, äh, dass es mittlerweile äh, Rumänen äh, auch sind, also Polen äh, und Rumänen. Ähm, Polen, wahnsinnig pfiffige Arbeiter, wenn ihnen da irgendwo mal ein Traktor kaputt geht, beugen sich drei Polen drüber. Äh, der eine hat eine Zange, der andere hat einen, hat einen, hat einen Hammer und, und, und der dritte gestikuliert und nach einer halben Stunde läuft der Traktor äh, wieder. Bei den Rumänen, die kriegen es mit dem Traktor oft nicht so gut hin, aber sind wahnsinnig fleißige Arbeiter, wenn man sie also entsprechend angelernt hat und ihnen, und ihnen das zeigt, wie das geht. Also das heißt, unsere Lesemannschaft, und die ist eben im Wesentlichen, was die Polen angeht, seit, seit über 20 Jahren dieselbe, und was die Rumänen angeht, seit ungefähr 10, 12 Jahren dieselbe, wahnsinnig fleißige, äh, gute Arbeiter, ohne die wir, die auch alle bei uns im, im Gutshaus mitleben, ähm, ohne die wir das so nicht hinkriegen würden. Ähm, ich kenne, um Sie ganz ehrlich sagen, also deutsche Lesehelfer außer manchmal haben Studenten Lust äh, äh, zu kommen oder was zu machen, oder manche sehen noch so diese Romantik äh, der Weinlese, wenn dann aber so ein Schieferhang sich mal äh, im goldenen Oktober äh, nochmal so auf
1: 35 Grad aufheizt dann geht es mit der Romantik auch so langsam vorbei. Ist vorbei. Ich gehe noch mal kurz auf den Max ein, glaube ich, bevor wir dann weitermachen. Ich versuche mal, mit Ihnen mitzugehen. Es ist ja meistens, wenn jemand dann so vorerzählt, dann riecht man auf einmal auch Sachen, die man vorher noch nicht so gerochen hat in seinem Leben. Oder da in tue dem ich Moment. mich
2: übrigens sehr hart ja. mit diesen Sachen. Also für mich war mal das Größte, war mal, als, als mal einer sagte, hm, ich rieche, hm. In der Nase ein Hauch von durchgerittenem Damensattel. <lacht> Als ich das einmal gehört habe, dachte ich, ich, ich spare mir diese, diese Geschichten, aber Sie haben vielleicht...
1: Nein, Sie haben ja, Sie haben ja durchaus dieses, diese Steinobst, diese Aprikose. Für mich ist viel Zitrone da, also richtig so Zitronensaft auch in der Nase. Feuerstein, sagen manche. Feuerstein, ja. 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 Das ist auch gut. Was, was gibt es noch so aus Ihrer Erfahrung? dass Leute? Also ich versuche tatsächlich das, was ich jetzt <lacht> fühle und erschmecke, äh, wiederzugeben. Ich habe auch so ein bisschen was Kräutriges. Diese Elfenabalkohol Alkohol trifft ja komplett den Zeitgeist. Die Menschen ja. wollen ja eigentlich Weine haben, die recht wenig... Alkohol haben. Ja. Das ist eine bewusste Entscheidung, dass Sie das so niedrig haben möchten oder das, weil es die Natur halt so hergibt? Naja, die Saar hat viele
2: Jahre äh, früher gehabt, da sind die Jahrgänge gar nicht richtig äh, ausgereift. Das, das gab es also schon äh, eine, eine Zeit lang. Und der Klimawandel hat der Saar, die als kühlere Schwester der Mosel gilt, wir sind so 18 Kilometer von Trier entfernt, ähm, hat, hat, hat der Klimawandel, hat der Saar wahnsinnig äh, genutzt. Ähm, also ähm, die, die Jahrgänge reifen, äh, wunderbar, äh, reifen wunderbar aus, während das in anderen Regionen, ja zum Teil, wo die Sonne dann so drauf werden die Weine, sie werden breit, sie werden fett und, 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 und sie kriegen etwas, also äh, etwas negativ Burgundisches würde ich sagen. Und das ist tatsächlich nicht mehr der, der Trend. An der Saar sind sie jetzt sehr, sehr präzise, sehr kühl, sehr schlank, äh, sehr, sehr äh, äh, kristallartig. Und, ähm, und das trifft tatsächlich den, äh, den Zeitgeist. Ich sage aber immer ein großes Aber dazu, wenn es mit dem Klimawandel so weitergeht. Und wenn zu den, sagen wir mal, 1,52 Grad, die so in den letzten Jahrzehnten es auch an der Saar wärmer geworden ist und was unseren Weinen geholfen hat. Wenn es so weitergeht, wenn ich also, wenn wir in 20 Jahren, sagen wir mal, nochmal zwei Grad mehr haben, dann, glaube ich, ist es das Ende des Rieslings äh, an der Saar. Dann werden wir alle in Richtung Spätburgunder, Rotweine äh, etc. Äh, gehen müssen ähm, und und werden aber diese diese Art von, von klassischen, schlanken, schönen, präzisen Riesling werden wir äh, nicht mehr hinkriegen.
1: Mhm. Genau, Sollen also, wir den zweiten schon mal ausschenken?
2: Ja. Selbstverständlich. Also am Gaumen habe
1: ich dann noch äh, sehr viel Aprikose, also wie so ein Aprikosenkuchen, oder das im Mund ja. bleibt, wenn ich den Wein runtergeschluckt habe. Also diese Aprikose ist etwas, was mich wirklich ständig begleitet, ähm, bitte n nicht ganz so viel ne? Ein einschenken. Mhm. Ähm, wir haben auch noch so Gefäße quasi, wenn das zu viel ist und wenn Sie sagen, ich gehe aber eh gleich danach schlafen, dann können Sie natürlich okay. alles austrinken. Ähm, also. Und wir machen jetzt einen Sprung quasi vom Einstieg zur Top-Qualität im trockenen Bereich. Mhm. Und es gibt aus Ihrer Top-Lage Altenberg ein großes Gewächs aus dem Jahrgang 2020. Mhm. Großes Gewächs, die höchste Qualität an trockenen Weinen innerhalb des VDPs. Mhm. Eine große Lage. Und davor hatten wir ja den 22er Jahrgang. Wenn Sie diese beiden Jahrgänge vergleichen, wo gibt es Parallelen und was ist in dem einen besser oder in dem anderen?
2: Also großes Gewächs ist tatsächlich, wie Sie sagen, die die äh, höchste Stufe wird oft abgekürzt äh, auf der Flasche dann mit G.G. Vielleicht ganz grundsätzlich für die, die und mir ging es ja jahrzehntelang auch so äh, vor einem Weinregal stehen und und gar nicht wissen, wo soll man denn nun hingreifen? Äh, wenn Sie äh, oben äh, an der an der Flasche äh, einen Adler sehen äh, bei, deutschem, äh, bei deutschem Wein, dann gehört dieses Weingut zu den 200 landläufig gesehen besten Weingütern in Deutschland, die im Verband der Prädikatsweingüter organisiert sind. Da gibt es immer, manchmal sind es 197 Weingüter, manchmal sind es 202, aber eigentlich pendelt das immer nur so ganz knapp um, um die 200. Und die dürfen diesen Adler da oben drauf machen. Und die höchste Qualität, die bedeutet, es sind in den besten Lagen nochmal eben die allerbesten Parzellen. Es ist nochmal so, dass entsprechend die Erträge sehr stark begrenzt sind, damit da tatsächlich das Beste in den, in den Trauben sich am Ende findet. Und dazu müssen Sie die Erträge natürlich auch entsprechend begrenzen und die Rebe nicht einfach nur wachsen lassen. Es sind sehr oft natürlich auch alte Reben, die entsprechend wurzeltief im Schiefer gründen. Und das ist dann noch mal, noch mal was was ganz Besonderes. Und das darf sich dann eben GG großes Gewächs nennen.
0: Wie viel trockene Weine und wie viel Restsüße Weine verkaufen Sie? Hm.
2: Es war interessant, also vor 100 Jahren waren die restsüßen Weine weltweit wahnsinnig begehrt, dann kam ja irgendwann mal der Glykolskandal, natürlich aus Österreich <lacht> <lacht> und ähm, dann hat keiner mehr äh, Weine mit einer gewissen Restsüße kaufen wollen. Ähm, sondern hat immer nur geschrien und bis heute machen das viele im Restaurant auch, um auf der sicheren Seite zu sein. Die rufen trocken, 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 damit dann nur ja nichts äh, passieren kann. Was ich das Weingut übernommen habe, waren 80 Prozent unserer Weine, die wir verkauft haben, trocken und 20 Prozent waren restsüß. Ich habe sehr äh, für die restsüßen Weine äh, gearbeitet in den letzten 13 Jahren und bin jetzt soweit, dass zwei Drittel unserer Weine trocken sind immer noch, und ein Drittel äh, restsüß. Wenn ich es irgendwann mal auf 50-50 ähm, kriege, bin ich ein glücklicher Mensch. Der Mann, der bei uns um die Ecke äh, wohnt, zwei Kilometer weiter, Egon Müller, verkauft ausschließlich restsüße Weine und äh, der äh, stellt die teuersten Weißweine der Welt her und bei dem kostet zum Beispiel eine Flasche Kabinett, jetzt in der Versteigerung, oder also es war im letzten Jahr in der Versteigerung in Trier, kostet eben dann 400 Euro. Aktueller Jahrgang.
0: Woran liegt das? Also ich meine, das ist halt Woran liegt das? Das ist, das
2: ist, tatsächlich dessen Namen. Der heißt Egon Müller. Jeder, die beten immer darum, dass, 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 ist, dass sie wieder, dass wieder ein Sohn kommt in der Familie. Der, der heißt immer Egon. Er hat auch einen Sohn, er ist auch wieder Egon ja. und dieses Weingut gibt es eben äh, seit langem und da ist auch ausschließlich äh, Handarbeit und er hat sich eben über die Generationen, hat sich das vor allen Dingen international, einen solchen Ruf wie Donnerhall äh, eben erworben, das blind insbesondere in, in Asien bei diesen Weinen zugegriffen. Also die Top-Sachen
1: kosten auch schon 10.000 Euro und mehr eine Flasche. Eine Flasche? Ja, genau, das so ist ich das. schon mal. Ähm, so gesehen ist das hier ein Schnapper. Wahnsinn. Eigentlich... Ja. Genau, eigentlich, ist es sehr preiswert. Da fühle ich mich jetzt ein bisschen schlecht. Auch das gibt es ein, ein Gewissen bei den Österreichern. Ähm, äh, wir, wir probieren gleich zusammen, bevor ich, man schaut immer auf die Flasche. Auch das ist jetzt die, die, die höchste Qualität und der hat trotzdem nur zwölf Alkohol, weil die Menschen ja sehr häufig glauben, na, wenn das ja so, äh, das muss ja viel kräftiger sein. Äh, aber es gibt auch, gibt es nicht ein Alkoholminimum auch, dass es überhaupt ein großes Gewächs sein darf? Da
2: fragen Sie mich jetzt was. Ich denke, aber es, gibt ich denke es ist 12. Aber es gibt natürlich, sage ich mal, wer, wer die alkoholische Gärung irgendwann in der Schule mal durchgenommen hat, da gibt es natürlich irgend, irgendwann ein, eine, eine entsprechende Grenze. Also am, am Anfang ist es ja einfach nur süßer äh, süßer Traubensaft und dann wird immer mehr Zucker aus dem Traubensaft wird in Alkohol umgewandelt. Das heißt also, die unsere großen Gewächse müssen am längsten im Stahltank oder im Fass, je nachdem, äh, äh, liegen, so bis sie äh, eben eine bestimmte äh, Reife äh, haben. Natürlich könnten wir die auch so lange liegen lassen, dass das dann am Ende so Alkoholbomben sind, die dann 13 oder 13,5 Prozent haben. Aber dann ist, ist der, der, ganze, der ganze Witz, das ganze Besondere des deutschen Rieslings wäre, wäre dann äh, dahin. Das heißt, irgendwann, und wir brauchen immer schon lange, Normal früher haben wir immer äh, nach einem Jahr unser großes Gewächs vorgestellt. Und unsere Weine sind fast immer nicht fertig geworden. Warum? Weil alle unsere Weine spontan vergären. Wir arbeiten nicht mit Reinzuchthäfen, wir wir helfen nicht nach, wir sehen nicht zu, dass wir mit irgendwelchen Pilverchen äh, dem Wein jetzt klar machen, jetzt musst du aber nächste Woche äh, fertig sein. Sondern äh, der Wein holt sich ähm, praktisch die 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 natürlichen Hefen, die in der Luft äh, in so einem Weinkeller sind, die holt er sich und manchmal, arbeitet er schnell und manchmal arbeitet er langsam. Und wir sind immer in Druck gekommen, so sodass ich vor ähm, zwei Jahren gesagt habe, oder vor, vor drei Jahren was, ich mache diesen Heckmeck nicht mehr mit, ich lasse jeden unserer großen Gewächse zwei Jahre Zeit zu reifen, bis wir dann den Jahrgang äh, vorstellen. Das heißt also, wir werden jetzt ähm, in 2000 äh, in, jetzt in 2023 werde ich das große Gewäch äh, in 2023 werde ich das große Gewächs von 2021 erst vorstellen und
1: nicht äh, das von 2022 das, um
2: den Weinen einfach die Zeit zu geben, die sie brauchen.
1: Genau, das heißt, das ist der aktuelle Jahrgang. Richtig, 20 ist, ist der aktuelle Jahrgang. Das
2: ist der aktuelle Jahrgang und im September werden, wenn unser großes Gewächs das schafft, sieht im Moment ganz gut aus, ähm, werden wir dann ähm, das, 21. den 21er-Jahrgang. Ja.
1: Aber erleben vorstellen. Sie nicht auch in Deutschland, dass die Leute immer sagen, habt ihr noch nicht den frischen, habt ihr noch ja, nicht den... Ja,
2: das ist die Hölle. Das ist die Hölle, <lacht> dass, dieses, dass diese Klischeevorstellung äh, existiert, Weißweine, möglichst jung, Rotweine möglichst alt. Das, das ist ein Unsinn. Das ist einfach falsch. Für unsere Weißweine gilt zum Beispiel im Prinzip, dass man sie behandeln sollte wie edle Rotweine. Also äh, was bedeutet, sehr gerne gereifte, gereift trinken, sehr gerne äh, zwei oder drei oder fünf Stunden vorher dekantieren, dass Luft an den Wein kommt und auch sehr gerne in großen, bauchigen unter Umständen Bordeaux-Gläsern ähm, äh, servieren. Tut insbesondere unseren großen Gewächsen ähm, sehr, sehr gut.
1: Wollen wir mal reinrichen auch? Oder hast, hast du schon hast du schon getrunken, Axel?
0: Sowohl als auch, ja, genau. Beides. <lacht> schmeckt er dir denn? Ja, schmeckt mir sehr gut. Also schmeckt mir jetzt, in diesem Fall noch besser als der erste, was, was wenig verwunderlich ist, ne, ob das Preis. bin ich dankbar. Ja. <lacht> ja, schmecken ja tatsächlich. Aber erst noch, erst noch, ne? er noch ein Baby. Total jung. Als
1: wir uns letztes Mal getroffen haben, im Mai 20 zu unserem Podcast gab es 2018 mal. Ortswein mhm. und den haben wir auf der Weinkarte und eine Kollegin hat den vor kurzem mir blind gegeben und ich habe gedacht so Puh, das war extrem aromatisch in der Nase und dann war es aber sehr sehr karg also sehr geradlinig am Gaumen und dann habe ich zu ihr gesagt okay das muss irgendwie ein warmer Jahrgang sein und es war es war tatsächlich 18 mhm. kannst du mal der der in der Nase also generell so viel schöner war der ganze Wein als zu dem Zeitpunkt das wir verkostet haben also wir probieren jetzt ähm, diesen Wein noch, unabhängig, dass er dir, dir äh, geschmeckt hat, aber ich weiß ja, dass du dich nur aufwärmst, weil dein Herz ja für nicht trockene
0: Weine schlägt. Das stimmt, das stimmt, aber trotzdem finde ich den schon fruchtig und es passiert geschmacklich also mehr als nur Säure. So, und das ist schon mal sehr gut.
2: Wobei, das ist ja... Säure ist ja das Wort, was was alle immer abschreckt und äh, wo es dann heißt, haben Sie nicht einen Grauburgunder, äh, ich vertrage Riesling nicht äh, wegen der Säure. Ich versuche dann auch immer chemisch zu argumentieren, dass ich sage, wenn Sie einmal in einen Apfel beißen, haben Sie mehr Säure, als wenn Sie fünf Liter Riesling äh, hintereinander äh, äh, trinken. Aber es ist tatsächlich, Sie müssen... Natürlich, wenn Sie wenn, wenn Sie guten Wein machen sollen, müssen Sie natürlich immer die die Balance aus äh, äh, Zucker, Säure und Alkohol. Das ist im Grunde das Geheimnis, dass Sie da eine gute äh, Balance äh, hinbekommen. Und deswegen war der Hinweis eben mit dem 2018er Jahrgang. Das war ja ein sehr warmes und auch mengenmäßig erfolgreiches Jahr für viele Winzer, ähm, wo manche schon sagen: Also werden zwei 18er Wein nicht hinkriegt, also der sollte eigentlich äh, seinen Job an den Fernsehen er sollte zum Fernsehen gehen, vielen Dank äh, und, und, und da sein Glück versuchen. Aber da ist tatsächlich was dran, dass ähm, Weingüter, mh, die, die richtig was auf sich halten, die müssen eigentlich in den Jahren, in den bei den Jahrgängen, wo alles etwas schwächer läuft da müssen Sie zeigen, was Sie können. Und da müssen Sie vor allen Dingen auch den langen Atem haben. Denn es ist ja schon richtig, ein ein großes Gewächs, man kann das so äh, hinstylen, dass es also sofort zugänglich ist, wenn man da eben irgendwie dran rummanipuliert. Aber ich habe mal den Satz gehört, ein großes Gewächs, das sofort und auf Anhieb und im ersten Jahr zugänglich ist und alle begeistert, das ist kein Großes Gewächs, sondern ein großes Gewächs ist eben eins, das auf die auf lange Sicht eben immer schöner wird, äh, für viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte haltbar äh, sein muss und, und im Grunde äh, ja, in, in, in jedem Jahr seine, seine Besitzer immer, immer mehr verzaubert. Das klingt schon ein bisschen wie der Captain, oder? Ein wenig.
1: Die Stimme, die Stimme, ja, ja. die Stimme. Die, das die stimmt Stimme jetzt, wenn ich, wenn ich die Augen zumache. So eigentlich, eigentlich genauso, ehrlicherweise. Ähm, ich finde, äh, in der Nase hat man erstmal auf jeden Fall auch dieses Zitrische. Äh, Sobald es am Gaumen ist, merkt man, wow, da ist gleich viel mehr. Also, das setzt sich sofort hin. Ich finde, man hat sofort, man merkt sofort, dass da einfach viel mehr Wein ist, viel mehr Extrakt, eine viel größere Tiefe. Man, man spürt eine Spannung, also ein bisschen ein Gerbschmerz. Auch, also eine leichte, eine leichte Bitterkeit, die einfach eine gewisse Phenolik, die einfach zeigt, wie viel Kraft da ist, obwohl er nur 12 Alkohol hat. Und dann habe ich jetzt in dem Fall, ich habe es mir, ich habe so ein bisschen Salbei, so ein bisschen Fenchel, also wirklich auch eine viel größere Komplexität als bei diesem Max dann sofort, was ich für mich was ja auch so sein muss. Der Wein kostet, Herr Jauch, sagen Sie nichts, 36,90 Euro. Und das ist natürlich mehr, aber es ist schon die absolute Oberklasse. Da kriegen Sie im Chablis wenig Brauchbares oder, oder im Pülinimorasi eigentlich gar nichts und im Corton Charlemagne nur die leere Holzkiste. Das heißt, im internationalen Vergleich ist das etwas, was Sie heute kaufen können und wunderbar in 20, 25 Jahren genießen können. Ich frage mich aber, wenn Sie jetzt schon sagen, wir gönnen uns den Luxus, das zwei Jahre später raufzubringen, was ja toll ist, ähm, das kostet ja auch Geld. Ich meine, wenn man das heutzutage bei der aktuellen Verzinsung äh, sind das ja 10 Prozent in zwei Jahren, äh, ja. geht ja nicht anders.
2: Ja, also sagen wir mal so, Sie kennen ja alle den, den Hollywood-Schriftzug in den, in den Bergen und äh, ich hatte irgendwann tatsächlich mal vor, im, im Kanzler äh, Altenberg auch so in ähnlich großen Lettern Danke RTL in den, in den Weinberg reinzuschreiben. Geht aber auch aus Denkmalgründen, äh, äh, geht, das, geht das überhaupt nicht. Ähm, also es ist tatsächlich so, ohne, sagen wir mal, meinen, meinen anderen beruflichen äh, Hintergrund hätte ich ähm, das, das Gut, was ja eben auch nicht auf, auf dem aktuellen Stand war hätte ich so nicht äh, übernehmen und auch so nicht äh, tragen können. Ähm, und das so gesehen ist das, ähm, wie soll ich sagen, es ist eine, es ist eine, eine Leidenschaft, ähm, wo, ich, wo ich nicht jeden Tag äh, nachrechne, aber wo ich natürlich trotzdem möchte, dass das... Ähm, dass es irgendwie eben anerkannt wird, die 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 Qualität entsprechend auch und das und dass ich mich da im Markt, dass ich vielleicht als günstig gelte, aber nicht irgendwie als billigheimer. Hm.
0: Sie haben ja, als Sie das letzte Mal bei uns im Podcast waren, da haben wir auch über Weine bei Aldi gesprochen. Wie ist die Geschichte eigentlich weitergegangen?
2: Also Ganz kurz, mich hatte äh, Aldi schon längere Zeit, vor vielen Jahren äh, gefragt, ob man nicht irgendwie eine Kooperation machen könnte. Da habe ich gesagt, Leute, wir machen 100.000 Flaschen im Jahr auf unserem Weingut. Das hört sich viel an, aber bei Aldi wäre das nach sechs Stunden äh, ausverkauft. So, Ja, aber können wir nicht trotzdem zusammen. Dann habe ich gesagt, okay, ich entwickle einen Ehrgeiz, dass ich zusammen mit meinem Kellermeister einen Weißwein und einen Rotwein entwickle. Nicht aus unseren Trauben, weil das mengenmäßig überhaupt nicht ansatzweise zu schaffen ist, sondern von anderen Weingütern äh, in Deutschland, einen Weißwein und einen Rotwein, wo auch der Einsteiger, der Neuling, der das erste Mal vorm Regal steht, im Grunde bedenkenlos zugreifen kann und 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 da eine ordentliche äh, Qualität hat, als Einstieg. Weil ich mich selber auch erinnern kann, wie ich angefangen habe, mal mit, mit einem Rotwein oder mit einem Weißwein. Da habe ich nicht mit 10 oder 12 oder 15 Mark bin ich da eingestiegen. Ne? Natürlich nicht. So, und das hat auch sehr gut geklappt es hat es gibt es hat da wirklich ein problem gegeben die leute haben es immer haben diese weine immer mit unserem wein auf dem weingut von Ottegrafen verwechselt ich habe gefühlte hunderttausend interviews gegeben um das genau alles auseinanderzuhalten es hat überhaupt nichts genutzt und es führte dann dazu dass entweder in restaurants oder bei weinhändlern die leute gesagt haben na ja im Discounter bekomme ich den Wein vom Jauch, aber für ein, für ein Drittel oder für ein Viertel des Preises. Und dass dann irgendwann die entsprechenden Leute keine Lust mehr hatten, das immer aufzuklären. Und deswegen war es, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, irgendwann mal zu sagen, man möchte dieser, diese Verwechslungsgefahr nicht mehr haben. Und das war so vor knapp zwei Jahren, dass dann, dass dann die Zusammenarbeit beendet wurde. Und dass ich mich eben jetzt ganz auf unser familiäres Weingut konzentriere.
0: Aldi verkauft 100.000 Flaschen Wein an einem halben Tag?
2: Na, äh, nehmen Sie mich da <lacht> ja. jetzt, äh, nehmen Sie das jetzt nicht wörtlich, aber das, aber das, das wäre, wäre ganz schnell weg. Also, ja. Aldi verkauft, äh, also wenn, 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 wenn die, ein, wenn die einen Wein da haben, können Sie ja sagen, Aldi hat wie viel, bei mir war es ja auch noch Aldi Nord und Aldi Süd. Mhm. So, ich glaube, die haben zusammen, weiß ich nicht genau, haben 8.000 Filialen, so ungefähr, können Sie sich ja vorstellen, selbst wenn da nur, äh, wenn da nur vier Flaschen am Tag äh, von uns verkauft werden pro Filiale, dann sind das schon 32.000 Flaschen. Na gut, also wenn dann all, dann, dann wäre es in drei Tagen äh, alles weg. Also das, das kann für so ein kleines Weingut, wie wir es letztlich sind, nicht funktionieren
0: aber ist das jetzt für alle Zeit gestorben oder äh, haben sie noch Ambitionen da noch mal an Also mein, meine meine
2: Ambition meine ja. Ambition meine Ambition im Grunde den Anfänger abzuholen äh, und 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 langsam eben auch an deutsche Weine äh, heranzuführen und nicht immer Italien und immer Spanien und immer äh, Kalifornien und immer Neuseeland und immer Südafrika. So Den, den Ehrgeiz äh, habe ich schon, weil ich glaube, dass, äh, dass deutsche Weine mittlerweile großartig sind. Übrigens auch, auch deutsche Rotweine sind richtig, richtig gut geworden äh, inzwischen. Also in, in, insofern äh, zwickt mich da äh, immer noch, aber im Moment konzentriere ich mich eben äh, auf von Ottekrafen.
1: Ja, ich glaube, wir, wir machen den nächsten Wein, mhm. äh, weil wir… War ein gutes Stichwort, ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Es juckt und zwickt. Ähm, Sie haben äh, in, damals zu uns in 2020 gesagt, Sie haben so äh, ein bisschen Spätburgunder auch äh, bekommen, ein paar Stöcke in einem äh, Weingarten, den Sie dazu gepachtet haben, weil, wir jetzt grad, weil Sie gerade Spätburgunder gesagt haben. So circa 200 Flaschen, und das wollten Sie sich mal anschauen, oh. wie das so wird, wie ist denn das geworden?
2: Ja, es waren glaube ich so 300, 400 Flaschen dann äh, am Ende und da haben wir so rumexperimentiert ja und ein, ein Teil ist irgendwie so durchschnittlich geworden und dann haben wir, haben wir gesagt, nee, also damit trauen wir uns nicht auf den Markt, aber ähm, diese Stöcke haben wir zufällig dazu bekommen 2019 Merci. und dann haben wir die mal äh, haben wir den Wein ordentlich im Fass reifen lassen und ich habe ihn in, in diesem Jahr jetzt mal wieder verkostet und der ist schon richtig, richtig gut. Aber es sind, weiß ich nicht, jetzt dann noch 200 oder oder 250 äh, Flaschen. Ähm, da ist so, wenn da, wenn da mal gute Freunde vorbeikommen, die bekommen dann mal eine Flasche oder man trinkt mal selber äh, eine und so wollen wir äh, Erfahrung sammeln. Und äh, ich habe aber tatsächlich jetzt, weil ich eine, Jungrebenanlage habe, die in den letzten Jahren Schwierigkeiten hatte durch die, durch die große Hitze, die wir in jedem Jahr hatten und da sind dann doch immer Reben, Rieslingreben äh, kaputt gegangen, äh, habe ich mit Spätburgunder äh, Klonen neu, äh, neu besetzt ja. und da hoffen wir jetzt mal, aber das, das wird eine Sache sein, die, die lange braucht und wo wir ganz in Ruhe äh, arbeiten müssen und im Moment freuen wir uns an den an dem 200-Liter-Fass, was schon ziemlich gut ist, aber ich denke nicht, dass da demnächst was in den Verkauf geht.
1: Und dann haben Sie noch erzählt, Sie haben mal, bevor Sie das Weingut gekauft haben, eine 1921er-Flasche von dem Weingut gekauft. Da würde ich gerne wissen, haben Sie sie schon getrunken oder wissen Sie, wann Sie sie trinken werden oder haben Sie sie vielleicht mit und machen wir sie jetzt gleich gemeinsam auf, ah, wenn man so ja,
2: also 1921, muss man dazu sagen, gilt als sogenannter Jahrhundertjahrgang äh, des, äh, des vergangenen Jahres und unser Weingut ist äh, zum ersten 1925 mal komplett abgebrannt und 1945 von den Amerikanern in den letzten Kriegstagen auch nochmal in Schutt und Asche geschossen worden, äh, auch in den Weinberg reingeschossen worden, so dass im Grunde erst in den 50er Jahren meine Vorfahren alles wieder aufgebaut ähm, hatten und und dann wieder ähm, und, und und dann wieder Wein produzieren und verkaufen konnten. Das heißt, wir haben praktisch kein vernünftiges Archiv. Also ab 1958. Äh, haben wir Flaschen regelmäßig äh, zurückgelegt und haben die in unserer sogenannten Schatzkammer, aber andere haben ja holen ja dann manchmal von 1878 noch mal irgendwas raus. Also das können wir tatsächlich nicht machen, aber dann wurde mir mal angeboten in einer Holzkiste, da lag also wirklich so wie Tut lag eine Flasche von uns 1921er und die habe ich glaube ich gegen ich weiß gar nicht 36 aktuelle Spätlesen von uns eingetauscht. Und äh, die liegt also jetzt in der Schatzkammer, wird aber von mir nicht angerührt, wird manchmal vorgezeigt, wenn jemand kommt und wenn er ein Foto machen will und was haben sie denn da noch. Und bei dem Jahrgang sagen eben alle immer A und O, aber ich habe den Anlass noch nicht gefunden, mich wirklich an diese Flasche äh, heranzutrauen. Es ist ein bisschen auch die Angst dabei, man macht die auf und sie ist. Und es ist nichts mehr. Und es ist nichts mehr. Ja. So, und dann erzählt man lieber und zeigt die ganz ehrfürchtig in der Holzkiste und sagt, oh, ganz was Tolles, als dass man womöglich zugibt, die ist nichts mehr. Oder man trinkt sie mit den falschen
1: Leuten, das wäre ja noch schlimmer. Das Risiko würden wir heute nicht eingehen, weil wir die Richtigen sind. Ja, <lacht> Jetzt haben wir 2022 Kabinett Riesling Feinherb mit nur neun Alkohol. Das Wort Feinherb, wie finden Sie das ja auch?
2: Ja, es ist furchtbar, wie Puh. sich der deutsche Weißwein äh, immer drückt um die richtige Bezeichnung, wenn es nicht ganz trocken ist. So, da, da gibt es ja mal halbtrocken. Halb ist natürlich wieder so ein bisschen Abwehren. Feinherb, oh Herb ist ja auch nicht so. Dann, äh, dann gibt es werden wir gleich dann sehen beim beim nächsten den Begriff Restsüß ja Reste ist auch wer wer trinkt schon gerne Reste äh, süß ist dann auch wieder nee Zucker um Gottes Willen und ich werd ja dick und süß heißt ja dann auch da ist viel Alkohol drin also es geht alles durcheinander und äh, insofern äh, ist wirklich die 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 Begrifflichkeit äh, ist ein ist ein bisschen ähm, das Problem für alle die, die sich in diesen ganzen Bezeichnungen, die wirklich auch verwirrend sind, sich nicht äh, so auskennen. Also Feinherb heißt im Grunde ja nicht nicht so klassisch trocken, aber noch nicht so noch nicht so richtig äh, restsüß. Eigentlich für viele, die so, die dann oft auch sagen, ja, aber ich 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 vertrage äh, vielleicht auch Riesling nicht. Wenn die so in den Feinherben Bereich äh, reingehen, dann dann ist das, äh, dann ist das äh, prima. Irgendeiner hat mal abwertend gesagt, äh, trank aber eine Flasche nach der nächsten ein, ein äh, mädchen terrassen Quatschwein. Sei sei Kabinett-Feinherb. Äh, also das weise ich mit Abschau und Empörung äh, zurück, aber es ist tatsächlich ein, ein Wein, der sehr trinkig ist, ähm, wo sie Lust aufs nächste Glas, wo sie Lust auf die nächste Flasche haben und wo eben auch der Alkoholgehalt äh, so entsprechend begrenzt ist, dass sie das auch tun können. Ähm, bei der nächsten Flasche, die wir gleich aufmachen, da hat einer hier, äh, hier auf der MS Europa, ich glaube, der hat, der, der ist der hat 20 Gläser bei mir abgeholt, hat immer gesagt, es sei noch es sei noch für andere Leute. Und, und immer wieder. Und am Ende habe ich gesagt, Sie sind aber noch, also es ist doch das 20. Glas, was Sie jetzt hier abholen. Da sagt er, nein, es ist das 23. Er hätte also er hätte also mitgezählt. Und am nächsten Tag kam er ganz stolz an und sagte, null dicken Kopf etc., wunderbar. Er möchte es jetzt wissen, was ist das genau für eine? Und den, den möchte er bestellen. Das ist dann aber der Nächste. Aber hier im Kabinett Feinherb, das ist äh, ja, das ist so dieses sehr schöne Scharnier zwischen trockenen Weinen und restsüßen Kabinetten, Spätlesen, Auslesen ähm, etc. Es ähm, ist auch lustig, wenn Sie auf einer Weinmesse sind äh, und Winzer haben acht, neun, zehn Stunden Wein ausgeschenkt und immer Riesling und hin und her und trockene Weine vor allen Dingen. Wenn dann die Türen zu sind, alle Gäste draußen sind, dann versammeln sich die Winzer und 50 Prozent versammeln sich vor einem Pilzfass, wo dann Pilz getrunken wird und die restlichen 50 Prozent gehen zu den Kabinettherstellern äh, oder oder die, den Kollegen die, und Kolleginnen, die die Kabinett vertreiben und sagen, ich brauche jetzt einen Reparaturwein. Also die wollen... Alles, was der Tag so gebracht hat, wollen sie dann mit diesem Wein reparieren
1: und so. Also so wir sagen eigentlich, dass, dass wir das trinken, um wieder nüchtern zu werden. Oder, äh, oder so. Das ist ja. so, so die, die, die Aussage. In dem Fall ist es aber so, dass der Wein also richtig süß gar nicht wirkt, finde ich. Axel, jetzt du bist der Experte für süßen Wein.
0: Also ich finde schon, dass er süßer wirkt als die beiden davor. Ja. So. Ja. Aber jetzt nicht super süß, nee. Das stimmt.
1: Also, meine wir sind immer
0: beim
2: Kabinett. Das ist diese, das ist das, der Tanz, das Spiel zwischen Süße und Säure äh, am am Gaumen. Da, da wird eben gekämpft und das finde ich so großartig. Immer wenn ich gefragt werde, was ist denn ihr persönlicher Lieblingswein äh, und oder von welchem Weingut, sage ich mir völlig egal von welchem, aber das ist ein Kabinett ist tatsächlich ein, ein Kabinett ist, finde ich großartig. Wenn meine wenn, wenn ich zu meiner Frau sage, sollen wir heute Abend eine Flasche, sollen wir heute Abend Wein trinken, eine Flasche Wein aufmachen, und sie sagt Ja und das wird überhaupt nicht mehr zwischen uns spezifiziert, wenn wir nichts weiter sagen, also nicht eine bestimmte Vorstellung haben, dann machen wir automatisch so ein Kabinettwein auf passt wunderbar in die Landschaft. Immer mehr Leute mögen asiatische Gerichte, immer mehr beim Essen ist es für uns gar kein Problem, dieses Süße und Schärfe zum Beispiel gerade wenn es in Richtung äh, asiatisch geht, da, da machen wir das, da verstehen wir das. Und bei, bei Getränken, da sind wir immer beim Wein, oh nee, für mich nur trocken äh, etc., da, da lassen wir das auch zu. Und deswegen ist das zum Teil auch ein, ein wunderbarer Speisenbegleiter oder auch äh, ein, ein, ein ganz toller äh, Aperitif, der, Ihnen, der einen nicht am Anfang gleich, äh, gleich erschlägt. Also ich finde, Kabinettweine, äh, großartige Weine, heißen übrigens Kabinettweine, weil sie früher so wertvoll waren, dass sie in einem extra Kabinett, in einem extra Schränkchen verschlossen wurden, äh, damit nicht die bucklige Verwandtschaft oder räuberische Dienstboten sich daran vergreifen.
0: Michi, du, du hast mal gesagt, glaube ich, dass je länger man Wein trinkt, desto mehr trinkt man eigentlich trockenen Wein. So, was für mich so ein Hinweis darauf war, dass, äh, ne, wenn du Weinkenner bist, dann trinkst du trockenen Wein, so ungefähr. Ist das so und wie passt dann so? Ja, es ist dazu? schwierig jetzt
1: darauf <lacht> zu antworten. Nein, es ist schon so, dass man natürlich, wenn man, wenn man, äh, unsere große Tochter ist gerade 16 geworden darf jetzt offiziell auch einen Schluck Wein trinken und der, der Geschmack ist natürlich deutlich süßer, das, das meinte ich. Das heißt, die junge Generation und vor allem die Generation heutzutage, die ja aufwächst, wo in jedem Lebensmittel, ob Toastbrot oder Milch oder was auch immer, wahnsinnig viel Zucker ist, ähm, tut sich eben extrem schwer mit dem trockenen Geschmack. Also die würde einen trockenen Sherry im Leben nicht runter runter äh, kriegen. Ne? Die trinkt jetzt ähm, Wildberry Lillet, aber ist eine andere Geschichte. Ähm, und ähm, und je länger man sich damit beschäftigt, dann nervt einem die Süße beim trockenen Wein. Ja, Das heißt, ein Grauburgunder, der trocken ist, oder ein Sauvignon Blanc, der trocken ist, hat ja durchaus gerne auch mal 6-7 Gramm Restzucker und das nervt einen beim trockenen Wein, weil es aus meiner Sicht auch da nichts verloren hat. Was anderes ist bei dem Prädikatswein. Ja, da, da lebt der Wein ja von der Süße. Da mag ich das total. Ja, aber ich mag es nicht, wenn Weine mehr Opulenz kriegen, äh, äh, weil Süße den Leuten besser schmeckt. Äh, ich finde es dadurch sehr schnell sehr viel langweiliger und deswegen glaube ich auch, wenn man sich sehr viel damit beschäftigt, dass man bei trockenen Weinen die Stilistik mag, die durchaus trocken ist oder dieses Säure-Zuckerspiel so angepasst ist, dass dass einem das die ganze Flasche lang nie langweilt. Aber äh, da, bin ich ja, da bin ich ja sofort dabei.
2: Aber ehrlich gesagt, dann müssten Sie ja eigentlich, was die Rieslingtraube angeht, den ganzen Tag Juhu schreien. Denn da können Sie es ja wunderbar trennen. Sie können bei der Rieslingtraube von Staub trocken und 0 Gramm Restzucker bis zum äh, äh, Eiswein mit, äh, weiß ich nicht, 220 Gramm. Äh, Restzucker, kriegen, kriegen, sie ja, kriegen sie ja alles, alles äh, hin, kriegen sie alles geboten und äh, trotzdem ist es ja trendscharf Also ich sag mal, ein, ein großes Gewächs steht ja bei uns nicht im Verdacht, mit irgendwelchen Restzuckerwerten, die erheblich wären, äh, herumzulaufen. so und, und eine Spätlese oder eine Auslese hat natürlich deutlich mehr Restzucker und hat mehr Süße, aber beim, bei, 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 bei tollen Prädikatsweinen ist es einfach so, dass sie die Säure natürlich immer damit drin haben. Und zwar nicht nur im ersten Jahrgang, sondern auch noch nach 15, 15, 20 und im Idealfall nach 50 oder 60 Jahren. Und das finde ich das Großartige. Und ich habe hohen Respekt vor Sauvignon Blanc und vor Grauburgunder und vor Weißburgunder und vor Chardonnay etc. Aber kann einer ernsthaft behaupten, dass dass diese Trauben die Vielfältigkeit des Rieslings haben und die Möglichkeiten, die der Riesling hat. Das, hm. da, das ist, da ist diese Sorte
1: einfach da ist die einmalig auf der Welt, finde ich. Ganz bestimmt. Also unser, der uns sehr fehlt, Lars würde sofort sagen, mein Mann. Genau das, das, was er sagt. Völlig richtig. Und meine Erfahrung ist auch, dass diese Weine so nach 20, 25 Jahren auch so ein Kabinettfeinerb, der wird gefühlt immer trockener, also dieser Zucker und die die Säure, das bindet sich so schön ein, dass man am Ende dann einen trockenen Wein hat, der trotzdem nur neuen Alkohol hat, einen gefühlt trockenen Wein, das macht wirklich wahnsinnig was. Wenn ich jetzt im Mund das habe, diesen Wein, finde ich es eben extrem spannend, da ist diese Süße erstmal, aber es ist sofort, sofort auch salzig. Es ist also wirklich sofort auch ein Konterpunkt und zwar nicht nur süß, sondern dieses Salz, das spüren Sie uns Sie übrigens. Was ist das? Vor allem an der Seite der Zunge merken Sie sofort und das bringt eine eine automatische Spannung gleich gleich, wenn das schon im Mund ist und das finde ich finde ich finde Richtig cool. Aber ich habe auch gefragt auf der MS Europa, Max Weber, der die Weine hier verantwortet, zufälligerweise auch Österreicher, wie viel Prozent verkauft hier eigentlich nicht trockene Weine? Herr Auch, was haben Sie auf dem ganzen Schiffen, nicht nur hier, sondern auf den... Ja,
2: Sie fürchten. Wie ich fürchte, ja. aber es ist natürlich auch immer, wie wird angeboten,
1: aber ich fürchte, 10 Prozent... Das, da sind wir sehr, sehr weit weg. Er sagt, es ist circa zwei Prozent, inklusive aller Portweine. Und er hat jetzt aber das Sortiment insofern verändert, weil er selber das auch sehr gerne mag. Und dass es eben eine größere Auswahl auch gibt und dass das eben mehr forciert wird. Mhm. Ja, Aber das ist die Wahrheit erstmal aktuell.
2: Also ich merke, oder ich sag mal so, es kommen Leute, es kommt eine Gruppe bei uns aufs Weingut. So, Die sagen... Äh ja, wir möchten Rotwein. Hm, Rotwein haben wir leider nicht, können wir nicht mit dienen. Ja, dann äh, hätten wir gerne einen Pinot Grigio. Nee, äh, das äh, haben wir auch nicht. Ja, dann Grauburgunder. Hm, Grauburgunder ist, aber hm, Pinot Grigio, aber so. Ja, was was haben Sie denn dann? Ja, wir haben ausschließlich wir haben wir haben ausschließlich Riesling. Mhm, mh, mh. Und dann mache ich das schon so, dann stelle ich sagen wir mal fünf Weine von uns, auf den Tisch, äh, volle Flaschen und sagt passen Sie auf, hier geht es ganz trocken los und dann immer mit jeder Flasche wird es immer ein ein, ein bisschen ein bisschen süßer, ein, ein bisschen mehr äh, Zucker und ich lasse sie jetzt mal eine halbe Stunde alleine und dann komme ich wieder und dann schauen wir mal, wie sich, wie sich die Dinge entwickelt haben und das mache ich dann auch. Und danach komme ich wieder und schaue mir, so, schaue mir die Flaschen an und sehe dann, wie viele, dann kann sich ja jeder bedienen, was, was, ihm, was ihm schmeckt. Und wenn ihm was gut schmeckt, noch mal so. Und ich nenne das immer das sogenannte Pleasure Measure. Also ich, ich schaue dann, wie viel weggetrunken worden ist von den Flaschen. Und sie da, am Anfang greifen alle immer, hat trocken, 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 sie sind ja Weinkenner und jetzt oh, hätten gern trocken. Und dann merke ich aber tatsächlich, dass... So zwischen Kabinett und Spätlese äh, äh, im Grunde der, der, der Kampf tobt. Wir reden jetzt eben nicht, muss es zu einem bestimmten Essen äh, passen äh, etc. Aber so merke ich auch, wenn ich äh, Leuten Kabinettweine äh, erklärt habe und wenn ich zum Beispiel dem Klischee widersprochen habe, dass Weine mit einer größeren Restsüße mehr Zucker haben, dann mehr Kalorien auch haben, etc. Und ich davon einen dicken Kopf bekomme, weil diese Weine ja schwerer sind. Und genau das Gegenteil ist ja der Fall. So Und wenn man das alles erklärt und in die Köpfe der Leute auch äh, reinbringt und ihnen klar macht, es, es, das, der Wein ist nicht einfach nur süßer, sondern da findet was ganz anderes statt. Das Witzige ist ja, die billigsten Weine, der Welt, die sie heute kaufen können, sind süße Weine. Die teuersten Weine der Welt, die sie heute kaufen können, sind auch süße Weine. Das ist aber ein Riesenunterschied zwischen süß und süß. Ja.
0: Aber glauben Sie denn, dass, dass, das also, dass es Leute dann gibt, die trockenen Wein trinken, eigentlich mehr aus Prestigegründen und nicht aus geschmacklichen Gründen? Ja, also
2: Prestigegründe und äh, um auf der sicheren äh, Seite zu sein, das Tolle ist immer, äh, es findet in Trier ähm, jedes Jahr immer im, im, im Brunnenhof so ein großes äh, Fest statt, da wird auch viel Wein ausgeschenkt. Und der tollste Tag ist immer der erste Tag, weil da alle Studenten da sind. Die kriegen da glaube ich irgendwie einen halben Eintritt oder so. Und die machen dann immer den Wein Weinbachelor. Die müssen also an möglichst vielen Weinstationen gewesen dann kriegen da immer einen Stempel. Irgendwie lächerliche Geschichte. Habe ich gesagt, funktioniert nie, funktioniert großartig. So, und die kommen aber und die trinken und das ist meine große meine Meine große Hoffnung sind die ganz Jungen und die ziemlich Alten. Denn die Älteren die haben noch ein bisschen äh, äh, im kopf äh, von 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 früher dass diese süßen weine etwas besonderes sein können wenn eben wenn sie eben nicht gepanscht sind und wenn es nicht einfach irgend, irgendwas, äh, irgendein billiges äh, äh, zeug ist Dass süße weine etwas großartiges sein können die ganz alten wissens die die wissens und kennen es noch von früher und die ganz jungen kennen keinen Glykolskandal und Probieren so, ich lasse die immer durchprobieren, dann auch ich sag, probieren so, probieren sie mal den den und den und den. Und dann sind die ganz oft beim Kabinett. Und das ist eigentlich so meine große Hoffnung für die Zukunft.
0: Wir können, können ja eigentlich mal das Publikum fragen, oder? Wer, wer von Ihnen trinkt eigentlich vorwiegend trockenen Wein? Können Sie einmal die Hand heben?
2: Okay. Ja, das sind nicht wenige. Nicht
0: wenige. Und äh, wer, wer trinkt auch
2: nicht trockenen Wein? Äh, nicht trockenen Wein, ja, ja, nicht trockenen Wein. Ja, es sind etwas weniger, aber das bekümmert
1: mich nicht. Also das, das geht so in Richtung 60, 40. Und Sie haben auf jeden Fall heute Abend die Möglichkeit, die Zahlen der MS Europa zu beeinflussen <lacht> mit Ihrem Bestellverhalten. Das kann man schon mal sagen. Und wir würden gerne auch schon den Herrenberger, ja. also den den letzten Wein hier rein äh, einschenken. Ähm, Herr Jauch, Sie sind zwischenzeitlich auch, Gastronom geworden mit der Villa Kellermann in Potsdam und mit Tim Raue auch im Start. Das ist aktuell. Äh, Sie sind noch Gastronom? Na, ich,
2: ich bin kein Winzer und
1: ich bin auch kein Gastronom. Ganz kurz, damit ich jetzt einmal, also an diesem Europas beste Abend haben hat ihre Frau und sie haben den ganzen Abend wirklich bis zum Ende dagestanden, haben eingeschenkt, konnten zu jedem Wein, was sie beschäftigen, sich sehr damit. Als ich sie kennengelernt habe in diesem Bereich, standen sie bei uns auf der Terrasse, hatten Notizen, haben sich das abgelesen. Der Marco Schneider geht auch nicht jeden Tag im Weinberg. Der Marco Schneider hat auch einen Kellermeister. Also ich würde mir wünschen, dass sie das schon sagen können ehrlich jetzt ja aber ja da da fehlt
2: da fehlt's da fehlt's also äh, wirklich das mit dem gastronom war auch ich hab ich habe eine eine villa die eine ruine war bei bei mir in potsdam die sehr schön gelegen ist an an einem see ähm, wo, wo Leute gerne da wären, sind aber alles Privatgrundstücke und so und, und diese diese Villa habe ich vor vielen Jahren gekauft und habe gesagt, ich möchte, dass die ein öffentlicher Ort wird. Ein öffentlicher Ort ist immer ja eine Bibliothek, ein Begegnungszentrum, ein, ein kleines Café oder irgend sowas. Das wird dann immer wahnsinnig aufgeladen, habe ich gesagt, die Leute möchten am liebsten essen und trinken und ein Restaurant wäre doch eine Idee, zumal das viele Jahre nach der Wende auch auch ein Restaurant war. Und früher in der DDR ein das das Haus des Kulturses Bundes war Eine tolle Villa von von 1914 so da war mein Ehrgeiz dass da eben ähm, dass man da essen und trinken kann und da habe ich eben viel Herzblut auch ähm, auch reingetan aber deswegen weiß ich nicht genau wie man das beste Schnitzel macht das, das weiß ich nicht und ich bin auch sagen wir mal so ähm, ich ich esse nicht so gerne in Sterne Restaurants. Also ich verstehe, dass das eine besondere Kunst ist, aber ähm, ich kann auch mit dieser Tüpfelarchitektur äh, ähm, oder auch wenn, wenn Sie mit Hunger da hingehen, was ja dann auch irgendwie schlecht ist, weil alles immer zu wenig ist, ähm, das, das ist nicht so. Ist, oder wenn wenn Ihnen die Serviette hinten runterfällt, kommen drei mit weißen Handschuhen, die Ihnen die dann wegnehmen und Ihnen sofort wieder eine neue geben. Das ist nicht so meine Art, wenn ich wenn ich mich freue, wenn ich abends äh, ausgehe, bei gleichzeitig hoher Bewunderung von 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 Köchen und Gastronomen, die die das also bis ins letzte bis zur letzten Perfektion äh, beherrschen und so in die Richtung tick ich und deswegen hatte ich auch Angst davor, dass wir dass wir mit dieser Villa Kellermann einen, einen Stern bekommen, haben wir aber auch nicht. <lacht> aber die gibt es noch und die ist geöffnet? und, und, ja, und. Die, die die gibt's, die ist geöffnet und wir freuen uns über jeden, der kommt, aber man sollte vorbestellen.
0: Hm. Was, was kommt denn als nächstes eigentlich? Also, da kann ja alles passieren, habe ich so das Gefühl.
2: Es kann immer alles passieren, meine Frau bittet auch um die überraschungen die künftigen überraschungen in, in grenzen zu halten also es ist ja wirklich so also ich, ich habe normalerweise habe ich den habe ich den 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 fernsehjob auch viele jahre gehabt und ich mit, mich mit dem weingut schon weit vorgewagt und und dann jetzt noch mit dem mit dem restaurant vor ein paar jahren jetzt sollte es dann auch mal gut sein
1: eine Frage noch dazu, was, was denken Sie denn zu dieser jetzt geplanten Mehrwertsteuererhöhung oder Rückführung zu diesen 19 Prozent? Sie sind ja. ja direkt betroffen auch.
2: Ja gut, ich bin direkt betroffen. Auf der anderen Seite, ich sehe das jetzt mal äh, insgesamt, ähm, wir, sehen, äh, dass, wir sehen ja in Gaststätten sterben, ähm, weil das Personal äh, fehlt, äh, weil... Im Grunde die, die äh, Inflation dazu führt, dass all das, was Sie da äh, an Zutaten haben, eben immer teurer wird, dass gleichzeitig die Leute Energiepreise äh, gehen hoch. Es, ist ein, es gibt eine Unsicherheit in der Gesellschaft, dass die gleichzeitig natürlich wo als erstes sparen, bei all den Dingen, bei denen Sie den Eindruck haben, es sind Luxusgüter. So, was ist ein Luxusgut? Miete, Strom, Wasser ist kein Luxusgut. Aber Luxusgut ist sicherlich, ob ich mir eine Flasche Wein für 15 Euro kaufe oder ob ich sie mir für 5 Euro kaufe. Das macht einen Unterschied. Oder ob ich äh, eben was weiß ich, früher zweimal im monat essen gegangen bin und und jetzt sage da lassen wir einmal wegfahren einmal wegfallen oder wir gehen eben in die in die pizzeria äh, um die ecke wo, wo wir auch wo wir auch satt werden das heißt wir sind da ja in einem bereich unterwegs mit wein und mit einem restaurant essen gehen äh, wo man sehr genau merkt äh, wie die gesellschaft reagiert und wo es sehr schnell nach unten gehen kann dann aber auch wie wir nach dem Ende des äh, Lockdowns bei Corona gesehen haben, wie alle Leute wahnsinnig dankbar waren, dass sie auf einmal wieder rausgehen konnten, und da Leute essen gehen. Da war ja, war ja eine Euphorie auf einmal da. Aber im Moment haben wir so ein, so ein Rollback-System, ähm, weil eben auch äh, Personal fehlt. Die sind tatsächlich äh, seit Corona nicht mehr zurückgekommen. Und es ist tatsächlich bei jungen Leuten so, muss ich sagen, alle wollen Freitag, Samstag, Sonntag ausgehen und feiern, aber niemand möchte dafür oder immer weniger möchten dafür arbeiten. Ich meine, wenn ich feiern will und wenn ich essen gehen will und, und wenn ich es lustig äh, haben möchte, abends und am Wochenende, dann brauche ich natürlich auch die Menschen, die das die das machen. Und, und wenn alle nur noch feiern wollen, aber keiner mehr in dem entsprechenden Bereich arbeiten will, dann wird es irgendwann mal äh, eng. Und insofern ist natürlich, wenn jetzt wieder die Mehrwertsteuer angehoben wird, wäre das kontraproduktiv.
1: Wir wollen uns jetzt um die fröhlichen Dinge bemühen, aber danke für diese Einschätzung. Nochmal kurz zu dem Kabinett Feinab, der ist preislich identisch wie der Max, wie der erste Wein. Und jetzt kommen wir zum Kabinett Herrenberger, der wiederum wieder aus 2020 ist. Wir machen also wieder einen Sprung. Herrenberger, also eine Einzellage, Herr Jauch.
2: Also als ich das Weingut übernommen habe, gehörte der Herrenberger nicht mit dazu, aber ich wusste, dass bis 1850 dieser Weinberg, zwei Kilometer von unserem Weingut entfernt, dass der zu unserem Weingut gehörte. Und Damals gab es ja die entsprechende Erbteilung und das führte dann dazu, dass eben die Parzellen immer kleiner waren und dann immer weiter an, an andere vererbt waren. Und er gehörte dann eben seit 1850 nicht mehr zu unserem Weingut. Und dann kam tatsächlich die Dame, der damals die dreieinhalb Hektar gehörten und die sagte, also die stünden zum Verkauf. Und dann habe ich natürlich in den Unterlagen nachgesehen, also bis 1850 auch wiederum eine große Lage. Und dann habe ich also vor gut zehn Jahren, mit, mit heißem Herzen äh, habe ich diese Lage zurückgekauft, aber ein ganz kleines Stück oben auf der Kuppe äh, fehlte mir aber noch. Das gehörte Roman Nivonichanski vom benachbarten und befreundeten Weingut äh, von Volksheim. Und das ist ja, äh, er ist ja Bitburger und Geroldsteiner Erbe. Und dann habe ich zu ihm gesagt, äh, gibst du mir dieses kleine Stückchen oben, dann habe ich eine sogenannte Monopollage. Und verkaufst du mir das? Dann guckt er mich an und sagt, ja, so. Mal, sehe ich so aus, als ob ich Geld brauchen würde oder was, so. Hm, was gibst du mir denn dafür und dann machen Winzer gerne sowas untereinander, sie tauschen, also das heißt, jeder hat irgendwo eine kleine Lage, die er eigentlich äh, irgendwo nicht so braucht, weil er da weit mit dem Traktor hinfahren muss oder oder oder, wo es nur eine ganz kleine Parzelle ist und so. und ich hatte etwas, was ihn interessierte, damit er äh, etwas arrondiert hat und dann gab er mir diese, diesen letzten halben Hektar. Und deswegen ist das jetzt, das habe ich ganz stolz auf die Flasche drauf geschrieben, eine sogenannte Monopollage. Vereinfacht gesagt, da gehört uns alles. Und wie groß, die, wie groß ist die Lage, Herr? Die ist jetzt äh, ja, drei,
1: dreieinhalb Hektar. Okay, wunderbar. Und da gibt es nur diesen Kabinett oder gibt es da unterschiedliche Prädikate auch naja,
2: wir hatten auch schon, wir hatten auch schon ein großes, äh, hatten auch schon ein großes Gewächs. Ähm, aber so richtig, richtig stark ist der äh, Herrenberger beim Kabinett. Das ist ein sogenannter Lagenkabinett. Also das Erste, ähm, der Kabinett Feinherb, war, ist eine QV aus unseren verschiedenen Lagen und der, die kommt eben ausschließlich aus dem Herrenberger. Wir haben auch aus dem Altenberg, wir haben auch aus dem Ork von der Bockstein. Also Kabinette haben wir tatsächlich aus jeder Lage. Das sind dann eben die sogenannten Lagenkabinette. Die sind, die sind nochmal ein Zacken, ein Zacken schöner als der als der
1: Ja, und die haben nochmal einen Zacken weniger Alkohol. Ich meine, der Weihnacht siebenhalb, ich meine, da muss man sich ja extrem bemühen, ja. wenn man dann richtigen Rausch haben ja. möchte. Ne? Also
2: Schaffen sie nicht. Nee, eben. Nein. Aber wie großartig. Schaffen nicht. Also das war ja eben der Herr, der 23, 23 von Gläser, dem Wein. 23 Gläser von dem, okay. genau von dem Wein. Der hat 23 Gläser abgeholt und war am nächsten Morgen euphorisch. Ich merke nichts, sagte er. Äh, ich hoffe, dass es am Abend vorher besser war, dass er dann schon was gemerkt hat, also dass ihm. Aber der Wein hat ihm ja geschmeckt. Und so, so geht es vielen, die dann. Das ist für manche so ein richtiges, ich weiß nicht, wenn, ob Sie schon mal diese missionarische Ar äh, Arbeit übernommen haben, äh, ist eine richtige Erweckung für manche, wenn sie, wenn sie, da, da trifft man dann genau die Lücke, das ist der,
1: ein, die Art von Wein, die ich schon immer gesucht habe. Ist es denn dafür nötig, dass Sie durch die Lande reisen, dass sie bei diesen Verkostungen selber da sind, ist das etwas, wo sie sagen, ich, das gehört nun mal dazu. Das hätten wir uns vielleicht ein bisschen anders gewünscht, aber es ist Teil des. Weil ich, ich merke so bei Weinmessen, ich meine, auf einmal steht da Günther ja auch und entweder getraut man sich nicht hin oder man geht hin und Versucht irgendwie lustig zu sein, das könnte ich sein, äh, oder, äh, weiß ich nicht, man, man, man macht einen größeren Kreis, aber sie stehen ja einfach dann dort wirklich auch von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr mit den ganzen Kollegen und so weiter. Wie,
2: und ich, mit meiner Frau, die, ja, mit ihrer die Frau. macht immer mit.
1: Ja. Und dann kommt jetzt noch dazu, ich habe das mal ausgeschenkt auf der Probe und das ist eine Fachmesse, also da kommen nur Fachbesucher und habe für, für einen Winzerfreund äh, einen ganzen Tag den Stand gemacht und ständig kamen andere Leute, die immer diese gleichen fünf, Probiert haben und ständig hat jemand hat jeder irgendwas anderes gesagt. Und ich habe immer noch mal auf diese Etikett rede über den gleichen Wein, weil der eine sagt, oh, ist ja ganz schön fruchtig, der andere sagt, oh, der ist aber ganz schön trocken. Und ich denke so, das ist doch immer der gleiche Wein. Also, wie ist denn das so, wenn man da quasi äh, Mundschenk ist?
2: Ja, man ist so äh, handlungsreisender, man, man ist eigentlich Vertreter, Vertriebler. Äh, und äh, mich, mich faszinieren tatsächlich Menschen auch, die die dann so direkt am, am Kunden sind, also ich sage mal, wenn man ganz oben anfängt, also Unternehmer, die sich Gedanken machen, was für ein Produkt sie herstellen, was die Menschen mögen, was sie brauchen, was sie wollen und wie das dann entsprechend auch verkauft wird und dann äh, interessiert mich tatsächlich auch, sagen wir zum Beispiel ein Autoverkäufer, der jemanden überzeugen kann, dass also die und die Ausstattung eigentlich auch noch dazu gehört und der das gut und charmant macht und den Leuten nicht nur was aufschwatzt, sondern sich in die reinversetzen kann und 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 sie dann so gesehen auch auch richtig richtig berät, dass beim Wein natürlich jeder seine ganz eigenen äh, Empfindungen hat, aber das ist ja beim Auto auch so, also wer wer nur unbedingt auf, auf rotes Leder steht, der, der wird mir Nein, kein Leder hier. Äh, der, der, der wird mir erklären können, warum, äh, warum das genau wichtig ist und weil, weil er spürt, dass das dann das zu einem besonderen Auto macht. Das ist schon okay. Da kann jeder, ich sag mal, so rumspinnen, äh, wie er möchte. Entscheidend ist ja nur, dass der Wein, ähm, ja, dass der, dass der Wein ihm schmeckt. Aber sagen wir mal das so aus, aus meiner Sicht zu 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 erklären und vielleicht auch den Hintergrund zu liefern, wie entsteht dieser Wein, wie sieht es bei uns aus, was sind wir für ein Weingut, warum sind wir im Grunde eine Manufaktur und eben kein industrieller ähm, äh, Betrieb, wo dann Hunderttausende von Litern durch irgendwelche dicken Rohre äh, fließen. Das, das gehört dann schon dazu. Und ich glaube, Weingüter die nicht eine Geschichte zu ihrem Weingut, Geschichte nicht im Sinne von irgendeine Story erfinden und vor sich hinspinnen, sondern wirklich erklären können, was sie da machen und warum sie das machen, die tun sich, glaube ich, schwer.
0: Aber macht Ihnen das Spaß? Oder strengt Sie das auch an?
2: Also, es macht mir es macht mir Spaß, sonst, sonst würde ich es nicht machen. Also ich gehe auch so langsam auf die, auf die 70 zu und wenn man dann ständig Sachen machen würde, die einem keinen Spaß machen, das wäre, da hätte man hätte man sein leben oder oder den, den beruf äh, verfehlt dass ich natürlich platt bin äh, wenn ich acht oder neun stunden auf einer auf einer riesigen messe gestanden habe zusammen, zusammen mit meiner, mit meiner frau ähm, das ist schon auch klar aber das unterstreicht im grunde dass wir uns da dass wir uns da reinhängen und dass wir ja, und dass wir im grunde wissen dass eine wird ohne das andere nicht zu haben sein also ich sag mal im Weinbusiness anstrengungslos zum Erfolg zu kommen.
1: Also da kennen Sie da jemanden, der anstrengungslos funktioniert und Schwierig, das natürlich. Also äh, vom Volksnamen ist schon leichter, wenn man natürlich aus so einer Familie kommt, wo man einfach sagt, ich. Na, aber auch der hat ja trotzdem den Anspruch, dass er natürlich. Der hat seit also der Roman seit der hat
2: seit 1999 hat der alles Herzblut, natürlich hat er auch Geld da reingesteckt, mhm. äh, mache ich ja auch, aber der hat im wahrsten Sinne des Wortes Berge bewegt mhm. da an der Saar. Das Absolut. ist ein, ein echter Pionier äh, für diese, für diese äh, äh, Region. Aber ich weiß nicht, wie es mit den Leuten ist, ich sage jetzt mal Brad Pitt
1: und Angelina Jolie, ob die ihren... Ich sag mal. Ja, die Kinder, die, also die Erstmal sind die eh schon nicht mehr zusammen. ja. Na ja gut,
2: es, aber das, das ist ja dem Wein
1: egal. Nee, aber sie ist komplett raus aus dem Weingut ähm, ja. und die, wir hatten vor kurzem Bon Jovi bei uns zu Gast, der auch einen Wein macht, der kennt den Winzer, der fährt da einmal im Jahr hin und da sind da ganz viele Pressefotografen, ja. aber ist das doch was anderes. Sie das Ding hat ein Weingut, Gerard Departieu, das ist ja so ein bisschen en vogue, es gibt einen Thomas Gottschalk Wein, die Geissens haben. Ja, Wein. Aber, der, aber das ist ja nicht zu vergleichen mit der Geschichte. Nein, kann,
2: kann, kann man nicht vergleichen, das, das stimmt schon. Aber Bon Jovi habe ich auch gesehen, der hat ein geniales Etikett, wie heißt das Ding? Water. Hampton Water. Hampton, Hampton hm. Water mit einer Badenixe, die, die glaube ich äh, ja. von oben nach unten springt. So ein bisschen das wie bei,
1: bei ihren Etiketten. In
2: der, in der Sansibar, der, der Top-Wein im Moment. Der am, am meisten verkauft. präsentiert in Deutschland. Lustiges, ja. lustiges Etikett, ähm, etc. Und, und Bon Jovi, die Musik finde ich auch super. So funktioniert der Markt. Den also. Wein habe ich dann getrunken.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja, ja. ja äh, ich, ich habe gerade schon ein Zeichen bekommen, wir, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Aber mich würde noch mal interessieren, wenn wir jetzt eine Wertung machen. Vielleicht können wir da die Weine mal durchgehen und mal hier fragen, welcher Wein am besten geschmeckt hat. Ja, ich sage ja? vielleicht
1: noch einen Satz nur zum herrnberger Was mir jetzt auffällt in, im, am Gaumen, also er hat wieder dieses Zitrische, er hat diese leichte Kräuter. Ich finde, er hat auch so eine leichte Schärfe, ich habe fast so ein bisschen Ingwer oder so gehabt am Gaumann und also ich könnte mich da jetzt also sofort reinlegen, ich finde den Alkohol merke, merke ich so quasi gar nicht, dann bin ich vielleicht auch schon ein bisschen abgestumpft, aber das, diese Leichtigkeit dabei, also wenn man das weiß, dass, wie, wie das schmeckt, ohne dass es dass die Süße zumacht und den Gaumann langweilt und sich auf die Zunge setzt, sondern die Säure, die Frische dazu, finde ich, hoffentlich, dass es Ihnen auch so geht, dass das vielleicht eine bisschen eine Entdeckung sein kann und der Wein kostet und deswegen sollten Sie auch mit reinbringen, Herr Joach, das ist unser Preis, den wir haben, 18,90 Euro. Ja, das heißt, wenn Sie das im Kontext sehen zu den anderen Weinen, ist es vielleicht auch nicht unwichtig, wenn jetzt genau, Axel, die, äh, interessiert mich auch extrem, welcher Wein da am besten ankommt. Aber es
2: ist, äh, ist toll, wie Sie, wie Sie das äh, beschreiben und diese Leichtigkeit, ist auch richtig, aber die Weine sind ja trotzdem präzise. Total präzise, so, extrem klar. So, das ist also nicht einfach, dass man sagt, ja, das ist jetzt mal leichte, leichte Rosé zum Sonnenuntergang. Ja, das so, so möchte ich den, den Wein nicht, nicht verstanden haben. Leichtigkeit, was der Alkohol angeht schon, aber äh, wahnsinnig klar und 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 präzise und und und. Äh, ja, ich beherrsche das Vokabular das nicht, ist aber ja, ist ja genau mir, mir ja. schmeckt, also ich wüsste, welcher mir am besten geschmeckt aber ich will natürlich das Ergebnis nicht vorwegnehmen. Das, Sie Hier.
0: müssen aber auch gleich äh, aber am Ende abstimmen, ja. Ja, ich, ich, ja. ich weiß das ja schon, ja. ich auch schon. Mhm. Genau, ja, wir hatten zuerst den Max, ne, den, den, den Gutswein, Gutswein trocken. der wäre für diesen Wein, einmal bitte um Handzeichen, eins, zwei, Kann drei. Nicht zählen. Nee. Das ist ja
2: gemein. Na, wir fühlen, ja, 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 wir gut. müssen fühlen. Okay. Also, also maximal ziehen. Der Max. Dann kam das große Gewächs, ne? Genau. Das große Gewächs, also auch trocken.
0: Okay, ja.
2: ja, mh. ja. Mhm. Mhm, okay. Mh. So. Na, der Max war die Cuvée und das große Gewächs war natürlich aus dem Altenberg. Mhm. Genau. So, jetzt kommt der Kabinett Feinherb, also der vorletzte. Mhm. Das führt, glaube ich, jetzt. Ja.
0: Ja. Das ist so ähnlich wie, wie das große Gewächs, würde ich sagen. Ne? Vom, von Anzahl her? Ja, Pamela, Pamela. Pamela. Ja, ja, okay, okay.
2: ja, könnte es sein. Und jetzt kommt der Herrenberger, der letzte.
0: Wann? <lacht> <lacht> ah, ja, Habe, ich auch
2: ich auch. Habe ich auch die Hand gehoben? <lacht> ja, aber kann man doch... Also ich habe das Gefühl, dann ja, also so also wenn viel, wie das ausgegangen ist, die Leute kaufen das Paket. Ja, auf
0: jeden Fall. Oder ja, wenn, 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 wenn ihr Ziel ist, 50-50 zu schaffen, dann ist das doch ein gutes Ergebnis. Jetzt. Stimmt, es geht ja? in
1: die 50-50-Richtung. Ja. Ja. Ja, ja, also das Paket kann man für 81,90 Euro per Sekes Weinkeller versandkostenfrei kriegen. Da würde ich sagen, das ist doch ein guter Deal, wo man wirklich einen Überblick kriegt, über Ihr Weingut und über die Qualitäten, die Sie haben. Nach oben hin gibt es natürlich noch ein paar Dinge, logischerweise, das nach dem Kabinett überhaupt. Aber so quasi das ist jetzt so aktuell der Stand, wo man sagen kann, da weiß man schon ein bisschen, wohin die Reise geht beim Weingut von Untergrafen.
2: Was ich widerspreche, gerne, aber da, so wie Sie es gesagt haben, muss ich verstummen. Muss ich zustimmend verstummen.
0: Ein superschönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> Hast du alles ausgetrunken? Also lallst du schon, Axel? Ich, weiß äh, ich, ich hatte so zwischendurch, so, gab es so einen Moment nach dem großen Gewächs, wo ich dachte so, jetzt trinkt man lieber nichts mehr. Okay, aber jetzt wieder fresh. Ich weiß nicht, also das musst du beurteilen. Ich ja, jetzt habe ich gedacht, Ja, super. Ja, ich hoffe, wir haben sie nicht zu sehr zugelallt, aber äh, viele wollen jetzt gleich essen gehen, habe ich gehört. Ähm, und deswegen, wenn sie nichts mehr haben, ja auch, oder?
2: Nee, ich äh, habe mich gefreut, dass ich endlich mal zu Wort gekommen bin. <lacht> äh, nein, es hat mir Freude gemacht, hier was dazu zu erzählen. Und ich möchte ganz generell sagen, ich bin nie beleidigt, wenn irgendjemandem unsere Weine nicht schmecken oder, oder nicht zusagen. Die Welt des Weins ist so so unendlich und äh, die Geschmäcker sind so verschieden und ich freue mich, wenn jemand irgendwo seinen Wein oder seinen seinen Weintypus ähm, äh, gefunden hat und und gesagt hat, damit damit ist er glücklich und das bereichert sein Leben. sind ja eh bloß ein paar Stunden, äh, die man jeweils irgendwie, wenn überhaupt, mit, mit Wein äh, verbringt und da freue ich mich über jeden, der irgendwie zu dieser äh, Wein-Community gehört und dann auch so ein, ein kleines Glück empfindet und ob das jetzt nun mit unserem Wein gut zusammenhängt, ja, dann, dann bin ich glücklich, wenn das, wenn das so kommt. Aber äh, wenn nicht, finde ich das völlig in Ordnung, finde es völlig okay, dass jeder genau den Wein trinkt, den, den er mag und der zu ihm passt. Manche sollten wirklich mal überlegen, ob sie nicht einfach nur die Hand heben um und, und trocken, trocken, trocken schreien, äh, damit sie damit sie auf der sicheren Seite sind und als Kenner gelten. Also wer offen ist, für für Wein und das bin ich zum Beispiel immer so in einem Restaurant wo es dann äh, Weinbegleitung äh, gibt wo einem dann wo dann kommt bei drei vier Weinen ist auch immer einer dabei wo ich sage nee das ist jetzt überhaupt nicht mein Ding aber da bin ich dann überhaupt nicht beleidigt sondern das hat dann mein Bewusstsein wieder ein bisschen erweitert ich weiß was mir sehr gut gefallen hat und was eventuell nicht es gibt nichts langweiligeres für mich als in einem Restaurant zu sein da sehe ich unseren Wein auf der Karte und den dann zu bestellen also das ist das ist Quatsch Podcast von Funke.